0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda, soy Nutrition Coach, tengo una maestría en Nutrición y Dietética y gracias por conectarte, gracias por estar aquí en un episodio más de mi podcast y también de las transmisiones en vivo que estoy haciendo vía Facebook para que te conectes. Generalmente lo estoy haciendo los días lunes, pero esta semana se me complicó muchísimo porque tuve mil cosas que hacer. Ahora estoy en México, estoy... En la ciudad de Querétaro, que es donde viví muchísimos años. Y ahora pues vine unos días de vacaciones y también para hacer algunos pendientes que tenía. Tengo muchísimos pendientes aquí. Y también después de aquí nos vamos para las navidades con la familia a Tepeji del Río. Y mi esposo se va también para México. Igual yo lo acompaño algunos días para pasarla por allá. Y bueno, vámonos directo a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy voy a hablar de algunas causas del hambre excesiva que me han escrito, me han pedido mucho. Eh, que y, y esto también lo veo mucho con, con mis pacientes, con mis clientes que me preguntan, Dulce, es que tengo muchísima hambre todo el tiempo y no la quito con nada y aunque coma y coma y coma, y de hecho siento hambre después de haber comido, Eso es algo súper raro. Y en realidad es bastante, no es normal, pero es común, es más común de lo que te imaginas. Hay mucha gente que lo padece e incluso hay gente que siente antojo. Y este es el más típico de todos, que cuando terminas de comer siempre te da ese antojo de dulce. Que dices, no importa qué tan lleno esté, siempre me va a caber algo dulce, siempre me va a caber ese postrecito. Eh, biológicamente o más bien es algo biológico también que siempre tenemos un pequeño espacio para las cosas dulces porque lo que está dulce teóricamente o a nivel biológico, nuestro cerebro lo reconoce como muy calórico. Entonces, para vivir requerimos de la glucosa, no que requeramos del el azúcar como tal, pero requerimos de la glucosa. Entonces, para una forma de supervivencia del ser humano e incluso de todos los animales, este, bueno, no de todos, pero no el del león, pero, <risa> pero bueno, de algunos animales, de algunos. Y de nosotros es que las cosas que nos saben dulces son altamente calóricas y por lo tanto nos van a hacer sentir bien, nos van a dar mucha energía y nos van a hacer guardar grasa. ¿Para qué? Para cuando no haya comida, entonces podamos acudir a esas reservas de grasa. El problema es que esas cositas dulces las tenemos 24 horas, 7 días a la semana y no lo tenemos en forma natural, porque lo dulce, por ejemplo, de la fruta y que es, se sabe que todas las tribus, antes de que existiera toda esta modernidad, utilizaban la fruta por periodos cuando había entonces cuando había eh, en verano se comía mucho más fruta se, se subía más de peso porque durante el invierno no había tanto acceso a comida entonces era guardar grasa para después eso sea, en la era paleolítica ya después cuando eh, venía el invierno en las épocas de frío entonces ya eh, no había tanta comida y utilizaban esas reservas de grasa como energía las personas pero ahora el problema es que nos quedamos con la misma biología y seguimos teniendo acceso, más bien tenemos acceso todo el tiempo a comida que no es la más saludable y que nos causa ese disparo de abrir el cerebro y decir quiero seguir y seguir comiendo. Y para la mayoría de nosotros es bastante normal que los hábitos alimenticios cambien en ciertas situaciones. Por ejemplo, después de, de, de hacer ejercicio a todos nos da hambre, eso es normal, ¿por qué? porque acabas de gastar muchísima energía, o bastante, o poca o mucha energía, pero sobre todo si haces ejercicio de pesas, o incluso el ejercicio cardiovascular, pues gastas muchas calorías, entonces tu cuerpo te pide más comida, eso es normal, o sea, si se te eleva el hambre, y tengo una clienta apenas, una paciente que me escribió, y me dice, pues es que empecé a hacer elíptica hace poquito, y me da un hambre Terrible, o sea, muchísima hambre. Y no había hecho cardio en mucho tiempo. Me dice, ¿es normal? Y yo, pues, pues piénsale, claro que es normal. Porque estás quemando muchísimo más calorías durante el día, lógicamente te va a dar hambre, pues come más. Escucha a tu cuerpo, eso es normal. Pero para otras personas, esta hambre extrema puede provenir de otros problemas que son más subyacentes, como incluso aquí ya se enredan los trastornos alimenticios que no me voy a detener en la parte de los trastornos alimenticios, porque si ustedes saben, yo no estudié nada que tenga que ver con los trastornos alimenticios y cuando tengo clientas, sobre todo mujeres o clientes, pero la mayoría que vienen con algún trastorno alimenticio, 99% de las ocasiones son mujeres, y, y en, ese, en ese caso le digo, tienes que ir acompañado de un profesional de la salud mental, y si no, no te puedo atender, no te puedo echar la mano, e incluso primero ve, arregla tu asunto y después vienes conmigo, si es que se puede, y si no, mejor no, yo, yo no me meto en eso porque es algo más complicado, va más allá y viene de aquí, de la mente, no viene en sí de un problema hormonal como tal, pero puede haber problemas hormonales involucrados, entonces es un ciclo vicioso, pero en un trastorno alimenticio, en un trastorno obsesivo compulsivo, de la comida, de querer estar flaca, de querer verse de cierta manera, de bulimia, de anorexia, ya, ahí sí no me meto, pero... Para nada, ¿ok? Este, pero sí vamos a hablar a nivel biológico, ¿no? Que es la hiperfagia o polifagia, que es una afección que provoca sensaciones de hambre incontrolada a pesar de estar comiendo regularmente o tener antojos extremos de alimentos, fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre también. ¿Por qué? Por estar comiendo cada ratito, problemas digestivos y también esto lleva a aumento de peso. Puede ocurrir debido a muchas cosas, pero lo más común puede ser estrés, cambios hormonales, incluso algunos algunos eh, problemas genéticos. No voy a meter mucho en lo de los problemas genéticos porque también ahí ya va más a fondo simplemente el estrés, cambios hormonales. En la, ma la mayoría de las personas sanas, el cuerpo regula el hambre y la saciedad a través de una serie de mecanismos metabólicos. Esto permite que tu cuerpo regule la ingesta y la producción de energía, mientras asegura que todas las funciones vitales para la vida estén bien mantenidas. Si tu ingesta de alimentos se vuelve excesiva durante periodos de tiempo más prolongados, puede provocar ciertas complicaciones como cambios de función digestiva, que te inflames, la regulación hormonal y más. Y si bien puedes utilizar, puedes utilizar cualquiera de estos términos, hiperfagia, polifagia, indistintamente, para el hambre excesiva. Y se puede asociar también con el aumento de peso, ya les decía, y hay algunas causas. Vamos a ver cuáles son para que vayan tomando notas y que... Puede que si alguien de ustedes tiene alguno de estos, de esta hambre excesiva que no la puedas controlar, que pongas un foquito rojo y que vayas haciéndote tus estudios pertinentes por si acaso, ¿no? En el, eh, es muy común en el caso de la prediabetes o resistencia a la insulina, que es lo mismo, o la diabetes. Y la diabetes, pues ya hemos hablado mucho sobre la glucosa, cómo controlar la glucosa y lo importante que es controlar la glucosa, pero la diabetes pues es una condición médica en la que el cuerpo puede no producir suficiente insulina, esto es en el caso de la diabetes tipo 1 o en el, o en el caso de la diabetes tipo 2 que no utiliza la insulina, que ya existe de manera eh, pero de manera eficiente, ¿no? que ya existe en el cuerpo y que se está produciendo una y otra y otra vez, hasta que los receptores a la insulina se vuelven sordos, se vuelven ciegos, se, se hartan y ya no aceptan la insulina como tal. Y la insulina, pues ya sabes que es una hormona liberada por el páncreas, que te ayuda también a la parte de supresión del apetito y puede conducir a una reducción de la ingesta de alimentos. Ayuda a transportar la glucosa a las células para proporcionar de energía, pero el problema, y como esto es una hormona, pues es un problema hormonal en, en los problemas hormonales no nada más se tratan de hormonas sexuales, hormonas femeninas, masculinas no, tenemos muchas más hormonas involucradas y una de ellas que es una de las hormonas maestras es la insulina, por eso tenemos que controlar la ingesta de glucosa, si los niveles de glucosa, porque, o sea, entendamos esto, si tus niveles de glucosa están altos y la insulina no puede actuar correctamente debido a la baja producción o a la resistencia a la insulina, es posible que tu cuerpo no pueda utilizar la glucosa para obtener energía de manera eficiente, lo que significa que tus células pueden sentirse privadas de combustible que necesitan y aumenta la sensación de hambre, porque dice, no tengo suficiente energía, porque como no estás utilizando la, la glucosa como energía, el cuerpo segrega se más insulina y más insulina y no entra, a las células, esa glucosa, entonces dice, pues necesito más energía, entonces pásame más y, y, en, y te pide más comida, sientes hambre. Los síntomas de la diabetes también pueden ser sed excesiva o eh, orina muy frecuentemente, lo que conduce a lo, o sea, lo que se le conoce como poliuria, ¿ok? Debido a estos cambios en la insulina y el desarrollo de resistencia a la insulina, a la hiperfagia es común con las personas que tienen diabetes y prediabetes. Hay que seguir, ya sabes, eh, las pautas de bajar la ingesta de carbohidratos, de comer menos frecuentemente. ¿Pero cómo si sí tengo hambre? Empieza una noche antes. Empieza desde una noche antes. Hace ese pequeño sacrificio de que si te da hambre, aguántatela tantito. Y come bajo en carbohidratos una noche antes para que al otro día empieces ya a regular. No sabes... Qué diferente es y qué poderoso puede llegar a ser simplemente ese arreglito que hagas una noche antes para comenzar bien tu día. Vas a ver que va a, va a ser una diferencia abismal porque ya tus niveles de glucosa van a estar mucho más estables, más bajos. Que eso es importante. Niveles bajos de glucosa, niveles mucho más balanceados. Y no me refiero a esto con niveles de glucosa de, ah, tienes que este, bajarlos a, o sea, tan tan bajos, que te sientas mal, ¿no? que tengas una hipoglicemia. Si tu páncreas está saludable, que no tengas diabetes tipo 1, o sea, si tienes diabetes tipo 2 y te estás medicando, tienes que preguntarle a tu doctor cuánto, cuánto es la dosis correcta para que no me vaya a dar una hipoglicemia con esta nueva dieta que voy a seguir, que es una dieta buena, ¿no? una dieta natural, regresándolos a la alimentación natural y baja en carbohidratos. Eh, pero si tu páncreas esté saludable, tengas a lo mejor una prediabetes, no te va a pasar absolutamente nada porque se te bajan los niveles de glucosa y no se te van a bajar nunca hasta donde te sientas mal. Si te sientes mal es probablemente una deficiencia de minerales, no es una deficiencia de glucosa, es de minerales. Entonces hay que tomar, que beber bastante agua con limón, con eh, sal, sal de mar, sal del Himalaya, la que tengas a la mano y si se puede, sales de potasio para que tengas la, los minerales para que tengas electrolitos, magnesio también es importante estarte suplementando con electrolitos cuando estés haciendo una dieta baja en carbohidratos porque tu cuerpo todavía no está adaptado a ello, sobre todo si toda la vida le has estado dando tantísima azúcar. Eh, el estrés, otra cosa, es otro de los problemas más grandes de por qué tenemos hambre excesiva. Hay que checar cómo están tus niveles de de estrés, de cortisol, si quieres hacerte un estudio de cortisol, yo te recomiendo que sea muchísimo más, eh, es mucho más efectivo que es en saliva a que sea en, en sangre, porque en saliva, si te estás recolectando la saliva durante en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay un estudio muy, muy bueno que se llama el Dutch T eh, Test. Dutch Test, como Dutch, como, como de eh, holandés. Así, ah, Dutch Test. Y ese lo hacen en Estados Unidos. No sé si en México lo tengan, pero ahí te checan todas tus hormonas y ver cómo andas para ver que todo esté. Ahora, otra cosa que también te puede dar hambre excesiva es justamente tener la glucosa excesivamente baja porque te estés medicando, porque tengas diabetes tipo 2 o prediabetes y estés utilizando metformina o algunos antidiabéticos que te pueden bajar la glucosa tanto que te empieces a sentir mal y con un hambre terrible. Bueno, eso tienes que hablarlo con tu doctor. En el caso de la diabetes tipo 1, bueno, sería el caso de la insulina, que te inyectaras más insulina. Yo eh, con diabéticos tipo 1 no, no trabajo porque sí es una cuestión mucho más médica y si tienes que ir acompañado de tu doctor 100%, eh, tu experto en diabetes, que yo estoy muy muy entrada en este tema de la diabetes y que probablemente voy a hacer una certificación pero como aún no tengo esa credencial de poder trabajar con, un, con una persona que tenga diabetes tipo 1, mejor no me meto pero chécalo, a lo mejor fue, y, y fíjense que los, las personas que tienen diabetes tipo 1 son incluso a veces más expertas que sus propios médicos porque saben perfectamente que cuando se, eh, se inyectaron insulina y no comieron nada se les empieza a bajar tanto que les puede dar una hipoglicemia, las hipoglicemias son todavía muchísimo más eh, peligrosas que las hiperglicemias, porque Puedes terminar en el hospital te puedes morir. Las, las hiperglicemias también, por supuesto, pero en ese caso se inyectan la insulina y se les baja rápido. Pero las hipoglicemias se sienten fatal. Eh, y si te estás medicando porque tienes diabetes tipo 2 o prediabetes, pregúntale a tu doctor porque a lo mejor te la está bajando tanto que te da mucha hambre. Por eso, eh, ¿qué otra cosa o cuál es otro factor? Otro factor puede ser problemas de tiroides específicamente, hipo o hipertiroidismo están estas dos condiciones hay otro eh, tiroiditis que se llama tiroiditis de Hashimoto pero eso va acompañado con el hipotiroidismo el la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune pero al final de cuentas eso es la eh, hipo hay hipotiroidismo que no necesariamente es de Hashimoto que no necesariamente es autoinmune, pero al final es un hipotiroidismo. Y los problemas de la tiroides, las disfunciones, pueden ser, tener efectos sobre tu hambre, el peso corporal, el apetito, eh, la tiroides interactúa con el hipotálamo y otros centros que son endocrinos, que son hormonales, a través de un eje que se llama hipotálamo hipófisis tiroides así se llama, y que regula la ingesta de alimentos y la producción de energía. Una de las funciones principales de la tiroides es controlar tu tasa metabólica basal y si tu tiroides produce más hormonas de las necesarias, puede provocar problemas como el hipertiroidismo y si produce menos es el hipotálamo, hipotiroidismo y te puede dar un hambre excesiva o incluso comiendo poco puedes estar subiendo de peso pero la mayoría de las personas que tienen problemas de hipo hipotiroidismo les da mucha hambre eh, y, y, y me dicen es que aparte como poco trato de controlar mi hambre pero no puedo bajar de peso, o sea, no hay poder humano que me baje de peso y es efectivamente eso, porque tu tasa metabólica basal está súper chiquita, está tan lenta que estás quemando muy poquitas calorías en reposo por el simple hecho de existir. Hay que arreglar eso, hay que ver cómo podemos arreglarlo. Hay personas que simplemente pueden controlarlo con la dieta, una dieta antiinflamatoria, libre de gluten, libre incluso de maíz, de granos, pero y de lácteos, por supuesto. Hay quienes también quitan el, el huevo, no me voy a meter en más detalles de eso, luego hablaré de protocolos pero eh, hay personas que sí tienen que medicarse sí o sí con algo de T3, T4, no sé. O sea, tienen que ir acompañado de un doctor, de un endocrinólogo de preferencia para que sepa cuánto darles de medicamento para su tiroides. Otra cosa, otro eh, daño puede ser un daño a la parte del cerebro que controla el hambre y, esto pueden ser lesiones del hipotálamo. También puede ser una causa de esta hiperfagia. Dado que tu hipotálamo, que es el que te ayuda a regular el apetito, si hay alguna lesión o un tumor, por ejemplo, puede provocar cambios en el apetito. La glándula pituitaria ayuda a controlar los niveles hormonales de tu cuerpo que interactúa con muchos otros centros endocrinos que también regulan el hambre. Y si tienes un hambre terrible, habría que checar también por ahí. Otro eh, o, otra cuestión, ¿no? El síndrome premenstrual también se refiere, ya saben, a la variedad de síntomas que pueden experimentar aproximadamente una semana antes de la menstruación y esto puede incluir cambios de humor, fatiga, irritabilidad, sensibilidad y antojo en los alimentos, incluso cuando te está bajando en esos días, debido a cambios, desequilibrios hormonales que involucran cambios de estrógeno, progesterona, incluso un, el neurotransmisor serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que afecta el estado de ánimo, las emociones así como otros cambios fisiológicos como la digestión igual y los cambios en niveles de progesterona pueden influir en los antojos de carbohidratos, alimentos dulces. Por eso se nos antoja mucho algo dulcecito cuando nos está bajando, cuando estamos en nuestro periodo menstrual. A las mujeres y también se nos antoja mucho el chocolate porque puede ser una deficiencia de magnesio estos cambios e irregularidades. Les recomiendo suplementarse con magnesio más de lo normal en estos días y también comer chocolate oscuro. <ríe> Ayuda bastante. La otra vez estaba leyendo un estudio bien interesante que decía que las mujeres en el periodo menstrual podemos quemar entre 300 a 300 uh, o 400 calorías más. Por el simple hecho de estar en ese periodo de menstruación. Entonces, muy interesante. ¿Qué significa esto? Que podrías comer más. <risa> que escucha a tu cuerpo en esos días. Si te da más hambre, pues come más y no te va a pasar nada. Puede que subas de peso, pero ese peso es agua generalmente. Es un re una retención de líquidos que es bastante normal durante el periodo menstrual. Otro factor, ¿por qué otra, otra razón por la cual nos da hambre? Por no dormir bien, no dormir lo suficiente es en realidad un tipo de estrés en sí mismo, dormir lo suficiente y de buena calidad es crucial para mantener una buena salud, la falta de sueño y he hablado tantas veces de esto puede elevar los niveles de grelina, que no lo había mencionado pero la grelina es la hormona del hambre y disminuyen los niveles de leptina, que es la hormona de la saciedad. Y esto puede conducir a una mayor sensación de hambre, por lo que es importante priorizar dormir lo suficiente. Haz lo que tengas que hacer para dormir, siempre y cuando no vaya a ser tomarte un ribotril, sino que empieza con una buena higiene de sueño, que es lo que tanto promuevo y hablo y algunos suplementos te van a apoyar, pero no te vayas nada más con los suplementos. Empieza con una buena higiene de sueño. Y como tal la mala dieta, una mala alimentación puede contribuir a muchos problemas de salud. Los nutrientes te proporcionan energía en el cuerpo para que realices las actividades diarias, desde respirar hasta correr, hacer toda tu vida. Pero los desequilibrios de nutrientes también son fuentes de estrés en tu cuerpo. Una dieta deficiente podría conducir a una nutrición subóptima que resultaría en deficiencias o exceso de ciertos nutrientes, pero más deficiencias. Con el tiempo, las dietas deficientes pueden provocar desequilibrios hormonales, una mayor susceptibilidad a las infecciones, mala forma física... Mayor riesgo de enfermedades, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Que a lo mejor estás comiendo un buen. Y dices, es que yo como muchísimo. ¿Cómo puede ser que tengo deficiencia? ¿Cómo puede ser que estoy desnutrido? Bueno, puedes estar súper, súper obeso. O sea, tener una obesidad importante, un sobrepeso. O incluso obesidad mórbida. Y tener desnutrición, porque no es lo mismo. Una persona que está suficientemente nutrida no va a requerir de más calorías de las que está consumiendo. Una persona que tenga desnutrición generalmente va a querer más, porque su cuerpo le está pidiendo nutrientes. ¿Y qué le estás dando? Pues en la mañana un vaso de leche o, y un pan, o le estás dando, no sé, un cereal, cereal con leche, o le estás dando un bon de fruta, pero no hay proteína. En fin, hay que... Averiguar qué es la parte que está deficiente Que le está faltando a tu cuerpo en cuanto a nutrición ¿Y qué más? O, otra Otro desequilibrio podría ser eh, Pues sí, básicamente es eso, la mala alimentación L Ah, Muy importante, checarte Ve, hazte estudios de absolutamente todo Cuando digo absolutamente todo casi siempre van Y se hacen un perfil, un panel metabólico y ya está No hay que checarse las hormonas, un perfil hormonal, si se puede, si tienes a lo mejor una resistencia a la leptina, ya te decía la leptina, y esto va muy acompañado de una mala alimentación, las personas que tienen un exceso de grasa acumulado en su cuerpo, probablemente tengan resistencia a la leptina y tengan mayor producción de grelina, porque la grelina, que es esta hormona que ya les digo que te da mucha hambre, se libera, y se produce en la grasa. Entonces hay que tener ahí, tomarlo en cuenta. Si tú tienes un exceso de grasa y te da mucha hambre, probablemente venga a un, una resistencia a la leptina. ¿Cómo se controla la resistencia a la leptina cambiando la alimentación? Es que todo va desde la dieta, amigos. Cuesta trabajo. Hay gente que si ya tenga una obesidad muy, muy, muy importante, tendría que apoyarse de algún medicamento. Yo no trabajo con ningún medicamento para nada. Yo trabajo solamente con, con alimentación, con dieta <ríe> y con mucha fuerza de voluntad. Desafortunadamente, en mi caso, yo no puedo prescribir ningún medicamento. Desafortunadamente y afortunadamente, porque la verdad no me interesa meterme con medicamentos. Es, es algo que... Por, a, alguien por ahí me decía hace poco, oye, ¿por qué no estudiaste medicina? yo No, no es mi área, no, no es lo que me gusta. No, no, gracias a mí lo que me gusta es esto, la nutrición. Y claro, que hay muchísimos médicos funcionales y que se meten en el área de la nutrición y está excelente, pero eh, no la forma tradicional, ¿no? Ya después tú te tienes que enfocar más a otras cosas, pero bueno, y otras razones también por las cuales no me interesó eh, estudiar medicina. Bueno, chicos, pues espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a través de redes sociales, de Instagram. Por aquí alguien me preguntaba, Ebus, Farah y Levis, ¿correr es un ejercicio totalmente completo? Te diría que no. No es un ejercicio totalmente completo porque es un ejercicio simplemente aeróbico. Tengo un... Iba a ser un episodio, pero no, ese no lo tengo en el podcast. Pero sí lo tengo en mi YouTube. ¿Por qué, correr? ¿Por qué caminar es mejor que correr para la pérdida de grasa? Y no que caminar sea un ejercicio completo tampoco. Tienes que fortalecer los músculos. Pero el problema de correr es que si no lo haces con una técnica perfecta, te puedes lastimar las rodillas. Luego, eso por un lado, ¿no? Pues ya no me meto en esas cuestiones. Pero por otro lado, hacer solamente ejercicio aeróbico eh, no estás construyendo músculo ¿Dónde está? solamente estás favoreciendo ciertas fibras musculares que son las fibras rojas que le llaman pero las otras fibras que son fibras más grandes que necesitamos fortalecer que necesitamos construir masa muscular la única forma de hacerlo es a través de resistencia levantamiento de pesas no tienes que ir al gimnasio pueden ser ligas puede ser tu propio peso pero es otro tipo de ejercicio entonces no no lo recomendaría como un ejercicio completo hay que alternar si te gusta correr corre unos días otros días haz ejercicio de resistencia otros días haz yoga más flexibilidad en fin eso es un ejercicio completo ir variando e ir dándole al cuerpo variedad y, y que vaya adivinando también qué es lo que le vas a dar no te pongo pues, tú te puedes hacer una rutina tres veces a la semana un día correr un día eh, fuerza y un día flexibilidad y lo alternas con caminatas o así. Bueno, eso es lo más simple, pero ya luego hablaremos más a fondo, si quieren, de la parte del ejercicio. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, escríbanme, síganme a través de las redes sociales, vayan a mi página si quieren concertar una cita, una consulta de 15 minutos conmigo. Es simplemente una plática inicial para que me cuentes qué necesitas, si yo te puedo apoyar. Ahí discutimos precios también, porque luego, luego, ¿y cuánto cobras? Espérense. Hay que hablar primero y luego vemos, ¿no? Lo de los precios eh, no soy barata, por cierto no soy nada barata, pero me ha costado muchísimo esfuerzo tiempo, estrés, no dormir bien para poder llegar donde estoy en cuanto a conocimientos, no que yo tenga la bola de cristal y que yo sepa absolutamente todo, pero, pero tengo los conocimientos que tengo y eso eh, me hace ponerme en un lugar donde tengo que valorar mi trabajo bueno, espero que les haya gustado, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semanita bye